0: 来到人生假星 星， 我是星星。不知道大家是不是和我一 样， 说到英国历 史， 第一个想到的就是都铎王朝。都铎王朝其实并没有我们想象中的 长， 大概只统治了英国一百二十年左右。之所以会那么有名 呢， 主要是因为都铎时期是英国从一个欧洲边陲的小国崛起成为世界强国的开始。而且都铎王朝里面五位君主就有两个非常的有名。一位是亨利八世，另外一位则是他的女儿伊丽莎白。伊丽莎白女王一直到今天都还是现在英国人心目中最伟大的君主。但是当时亨利八世根本不想要把王位传给女儿，因为在都铎王朝之前，英国从来没有出现过女王。亨利八世呢，为了有一个男性的继承人，不惜脱离罗马教廷，娶了六任太太。这六位太太呢，下场都不太好。直到今天，有很多英国学生在学到这段历史时，还会背诵一段口诀。Divorce, died, Divorce, 今天呢，就让我们一起来聊聊亨利八世的六位王后。在亨利八世出生前，英国刚刚结束了一场内战。这场内战呢，是英国王室的两大旁系——兰开斯特家族与约克家族，为了争夺王位的继承而爆发的。因为兰开斯家族的家徽是红玫瑰，约克家族的家徽是白玫瑰，所以这场血腥的战争有个浪漫的名字，叫做玫瑰战争。最后，来自兰开斯家族的英国国王亨利七世，在一四六八年与约克家族的英国国王爱德华四世的女儿伊丽莎白结婚，从此两大家族合并，玫瑰战争告终，两个家族的家徽也结合起来，成为了红白色的朵朵玫瑰。国王亨利七世与伊丽莎白王后婚后一共生了七个孩子，其中一位就是后来的英国国王鼎鼎大名的亨利八世。都铎王朝的第一任君主亨利七世是一位非常有能力的国王。在建立都铎王朝后，他持续平定有可能对王位产生威胁以及质疑都铎王朝合法性的大小叛乱。同时，他也积极安排子女与欧洲其他国家联姻。这除了呢可以让刚刚结束内战的英国获得和平喘息的空间，更能间接的使其他的国家为自己王朝的正统性背书。于是，他安排了长女玛格丽特嫁给苏。苏格兰国王詹姆斯四世长子亚瑟，也就是王位继承人威尔斯亲王，娶西班牙的凯瑟琳公主为王妃。那怎么没有说到娶了六个太太的亨利八世呢？其实威尔斯亲王亚瑟娶的那位西班牙公主，就是亨利八世的第一位王后。这是怎么一回事呢？让我们先来介绍一下凯撒琳。凯撒林出生于一四八五年十二月十六日。因为欧洲人实在是很爱取一样的名字，为了好区分呢，通常会在名字前面加上家族的领地。现在呢，我们常听到的阿拉贡凯撒林就是加上了凯撒林的出生地阿拉贡。凯撒林的父亲就是阿拉贡王国的国王斐迪南二世，母亲则是卡斯提亚王国的女王伊莎贝拉。两位君主的结合也合并了两个国家，这就成为了近代西班牙的主体。现在，西班牙的首都马德里原本就是属于卡斯提亚王国的。西班牙足球联赛的超级强队皇家马德里的二军就叫做皇家马德里卡斯提亚，而另一个著名城市巴塞隆纳则是来自阿拉贡王国。这两个国家的合并让西班牙迅速的强盛起来。凯撒琳就是阿拉贡国王和卡斯提亚女王双王所生的最小的女儿，血统可以说是非常的尊贵。英国国王亨利七世在长子亚瑟三岁时，将他封为继承人威尔斯亲王，然后积极开始为长子寻求联姻。年龄相仿的阿拉贡凯撒琳成为了亨利七世的首选。除了因为西班牙国力强盛外，更重要的是凯撒琳从母亲女王伊莎贝拉的家族继承了英格兰国王爱德华三世的直系血统。亚瑟和凯撒琳的结合更能加强都铎王朝的正统性。爱利西斯就以英国和西班牙结盟，一同对抗法国为由，说服了西班牙王室同意联姻。于是，出生高贵、受过良好教育的十五岁凯撒琳，于一五零一年远渡重洋到了英格兰。凯撒琳抵达的十天后，一五零一年十一月十四日，就与比他小一岁的亚瑟，在伦敦老圣保罗大教堂结婚。婚后威尔斯亲王夫妇一同前往了位于英格兰和威尔斯边界的拉德洛城堡，执行威尔斯亲王的义务，主持议会和游行。婚前呢，两个人曾经用拉丁语通过书信，但是见面之后才发现两人说的拉丁语不太一样，沟通上其实是有点困难。不过在威尔斯住的这几个月，小夫妻就像度蜜月一样，过得很开心。亚瑟还告诉他的父母亲，他有多么喜欢他美丽的新娘。但是幸福却转瞬消逝，两人在威尔斯接连的病倒了。虽然凯撒林很快的恢复健康，亚瑟却一病不起。结婚还不到半年，一五零二年的四月二日，年仅十六岁的亚瑟病逝。据考证，两人可能是感染了当时英国爆发的一种严重传染病——汉热病。照理来说呢，英国是应该要将凯瑟琳送回娘家，但是国王亨利七世不想失去与西班牙的结盟，而且要将凯瑟琳送回去，还要归还西班牙王室当时已经给的一半嫁妆十万达克特，这笔金额相当于英格兰半年的税收，所以亨利七世是怎么样都不想失去这笔交易的。于是凯瑟琳就这样的被留在英国。亚瑟去世后的隔年，一五零三年二月。三十七岁的伊丽莎白王后生下最后一个孩子的九天后也去世了。官夫亨利七世便想，不如自己娶了凯撒琳。但是基于宗教和合法性，凯撒琳的父亲国王斐迪南二世强烈反对。最后，亨利七世安排了次子，比凯撒琳小五岁的约克公爵亨利迎娶嫂嫂。但是在《圣经旧约立位记》里写到，人若娶弟兄之妻，两人必无子女。不过，亨利七世让凯瑟琳的宫女们为他作证，因为亚瑟和凯瑟琳结婚的时间太短，而且年纪也太小，两人并未有夫妻之实，这段婚姻视为无效。于是，教宗儒略二世特许亨利和凯瑟琳结婚。在亚瑟去世的一年多后，亨利与凯撒琳正式订婚，但是因为西班牙王室迟迟没有支付剩下一半的嫁妆，再加上凯撒琳的母亲国力比较强盛的卡斯提亚女王与女儿订婚的隔年去世，亨利七世便失去了与西班牙联姻的兴趣，两人的婚礼呢就拖拖拉拉的一直没有举行。凯撒琳在英国过着如同被软禁般的生活，还得靠着娘家的接济才得以过活。一五零七年，凯撒琳被任命为西班牙驻英格兰的大使，她也是欧洲历史上的第一位女大使。一五零九年四月二十一日，五十二岁的亨利七世去世，十七岁的次子亨利继位为亨利八世。同年六月十一日，亨利八世迎娶了爱慕已久的前嫂嫂，二十二岁的凯撒琳。六月二十四日，两人于伦敦举行加冕典礼。亨利八世与凯瑟琳正式成为了英格兰的国王与王后，是不是觉得很奇怪？亨利八世不是很讨厌凯瑟琳吗？怎么我刚刚说亨利八世爱慕凯瑟琳已久？事实上呢，亨利八世一开始是真的很喜欢凯瑟琳的。有着英国血统的凯瑟琳，比起西班牙人更像是英国人。她皮肤白皙，一头红发，蓝眼睛，圆脸，完全就是中古世纪英国美女的模板。而且凯瑟琳也不是影剧中赋予的形象，古板又不苟言笑。受过正统王室教育的她，举止优雅，处事大方，脸上总是挂着笑容。不仅国王很喜欢她，英国的王公大臣也相当喜爱这位新王后。婚后的不久，凯瑟琳马上就怀孕了，但是很可惜，不幸流产。结婚的第二年，一五一一年的一月，凯瑟琳生下了与国王的第一个小孩，而且还是一名男孩。亨利巴世非常的高兴，就以自己的名字亨利为小王子命名，并且一连举行好几天的马术长矛比赛。国王呢也亲自参加，还在战马的披风上绣上了王后凯撒琳名字的自首。但是出生五十天后，小王子不幸夭折。1513年，亨利八世加入了西班牙的反法联盟，亲自率兵攻打法国。出征期间，他将国内的大小事务都交给王后凯撒琳，任命他为王国监督及大将军。本来呢，就和法国关系比较好的苏格兰，就趁此机会，由国王詹姆斯四世亲自率兵挥兵南下攻打英格兰。这个苏格兰国王的王后就是亨利八世的亲姐姐玛格丽特。而正守英国的凯撒琳王后继承了妈妈伊莎贝拉女王的强大领导力，亲自调兵遣架，发表激昂的演说，鼓舞出征的战士。当时呢，已经怀了第三胎的她，还全副戎装，准备亲赴前线。不过还没有抵达，就接获了捷报：英格兰的军队已经在弗罗登山击败了苏格兰，苏格兰的国王也死于战场。王后立刻派人将讯息传给人在法国的亨利八世。国王亨利八世当然是非常的高兴，但是这却是两人关系最好的时候了。王后凯瑟琳可能是因为战争的压力，或者是行程的奔波。1513年的9月9日，佛罗登山战役大捷。9月17日，王后就早产生下了一名男婴，出生不到几个小时，这名男婴就夭折了。之后，王后虽然还生了三胎，但是只有一个女儿存活，就是我们熟知的英格兰血腥玛丽女王。我们在说到英国王室时，多次提到英国其实并没有禁止女性继承，但是在玛丽女王之前，英国没有出过女性君主。十二世纪时，曾经有过一次机会。当时，英国国王亨利一世的合法继承人只剩下玛蒂尔达公主。她也是第一位够胆势，认为女性是有权利合法继承王位的。但是，却因此引发了英国内战。尽管玛蒂尔达奋战了二十年，最后也未被加冕。此时呢，只有玛丽一个女儿的亨利八世担心，如果女儿继承王位，又会引发内战。而且， 1518年，王后凯撒琳第六次流产时已经33岁了，早就过了当时合适的生育年纪。亨利又想起了圣经上的那句话：“娶弟兄之妻，必无子女。”不久后，凯撒琳王后宫中的一位侍女安柏林走进了国王的视线。安柏林的出生年份并没有确切的记载，但是史学家由他后来的经历推断，他大概是出生于一五零七年。当时欧洲的宫女和我们认知的卑微宫女是不一样的，要家世背景良好才能够担任。安柏林的父亲汤马斯·柏林在亨利七世时就是国王相当倚重的外交官，母亲伊丽莎白也是出身贵族。安就和当时贵族阶层的所有女孩一样，接受了历史、语言、算术、跳舞、刺绣、射箭和骑马等等的教育。一五一四年，亨利八世将他最小的妹妹玛丽公主嫁给了法国国王路易十二，托马斯·柏林就安排他的两个女儿安和姐姐玛丽作为公主的陪嫁，一起到了法国宫廷。后来，安成为了国王路易十二与前任王后安妮所生的长女克洛德公主的侍从女官。柏林家的两姐妹就在法国宫廷学习王室礼仪、法文、音乐、艺术、舞蹈以及时髦的发式装扮。到法国的七年后， 1 5 2 2年1月，深得亭亭玉立的安柏林被父亲召唤回英国，预备让她嫁给表哥詹姆斯·巴特勒，以解决柏林家与表哥巴特勒家的领土问题。但是这门婚事最后并没有谈成。随后，安柏林进到了王宫，成为凯撒林王后的侍女。早她两年回到英国结婚的姐姐玛丽，此时已经是国王亨利巴士的情妇了。据说安柏林拥有一头黑发、黑色眼珠，肤色也偏黑，绝对不是英国当时审美观念的标准美女。姐姐玛丽则是漂亮的多，不过显然安比姐姐更聪明沉稳。虽然安不是一眼惊艳的美女，不过她的发式时髦打扮，在英国侍女庄重的打扮中，仍是显得非常的亮眼。而且她在舞蹈和音乐都有良好的造诣，还有与生俱来的交际手腕。很快的，安就成为了英国年轻贵族追求的对象。安曾经接受过诺森伯兰伯爵儿子亨利·波西的求婚，但是因为伯爵认为柏林家的家事不够门当户对，两人的婚事因此告吹。1526年，国王亨利八世看上了凯撒琳王后身边的宫女安·柏林。亨利八世原先以为安和姐姐玛丽一样，会欣然同意成为他的情妇，没想到安却断然拒绝了国王。据说呢，姐姐玛丽、柏林两个孩子的父亲都很有可能是国王亨利八世，但是国王并没有承认。后来，国王也对玛丽失去了兴趣。玛丽没有因为成为国王的情妇得到任何的好处。也许是因为姐姐的前车之鉴，安拒绝成为国王的情妇，并且时不时离开宫廷好几天。但是也有人认为，聪明的安是在欲擒故纵。不管呢他的出发点为何，国王是真的爱上他了。亨利八世不再要求安成为情妇，而是正式向他求婚。1527年，安柏林答应了国王的求婚，但是因为亨利八世此时的正宫仍是王后凯撒琳，安柏林便以不愿意生下私生子为由，拒绝与国王同床。于是，解除与凯撒琳的婚约成了亨利八世的当务之急。中世纪其实还没有离婚的概念，亨利八世要做的是让教宗宣布他与凯撒琳的婚姻无效。1527年，亨利八世派了首相汤马斯·沃尔西去说服教廷。他们引用我们前面说过的圣经中“娶兄弟之妻必无子女”来佐证亨利八世一开始就不该与凯瑟琳结婚。但是教廷引用了《圣经《生命记》里，在兄弟去世后，丈夫的兄弟应当尽兄弟的本分，娶她为妻，与她同房，驳回亨利八世的请求。而且前不久，教宗克勉七世才刚刚经历神圣罗马帝国皇帝兼西班牙国王查理五世领兵攻进罗马的罗马之劫，教宗还一度被俘虏。而这位攻进罗马的查理五世，正是英国王后凯瑟琳的外甥。为了避免再度得罪西班牙，教宗是不可能同意亨利八世的请求的。连着六年，教宗都拒绝批准婚姻无效申请。不过，国王亨利八世是已经铁了心的。一五三一年，他直接将王后凯瑟琳赶出宫廷，让安柏林住进了王后寝宫。但是，从英国人民到欧洲各国都不认同这位即将上任的新皇后。从小呢，在法国宫廷长大的安，其实和法国王室的关系非常的不错。再加上他优秀的外交能力，安柏林成功拉拢了法国与英国结为同盟，共同对抗西班牙。法国王室也因此转而支持两人的婚姻。同年，在与教廷多年谈判未果，亨利八世毅然决然宣布脱离罗马教廷。从此以后，英国教会的最高领导者不再是教宗，而是英国君主。终于，安柏林同意与亨利八世同床。一五三二年，国王亨利八世任命柏林家的家族牧师托马斯·克兰曼为英格兰教会的最高主教——坎特伯利大主教。1533年，安柏林有了身孕，亨利八世便命，坎特伯里大主教宣布他与凯瑟琳的婚姻无效。5月28日，英格兰教会再宣布已经秘密结婚的亨利八世与安柏林的婚姻合法。6月1日，安柏林在威斯敏斯特大教堂加冕为英国王后。这年距离国王的求婚已经过了七年，安柏林将近三十岁了，可以说是他用了全部的青春赌赢了这个王后位。可能是因为这场豪赌终于胜利了，安伯林肆意的享受王后的权利。光是贴身侍女就有六十人，还有超过两百五十位的仆人专门来伺候他的生活起居。他无上限的花费，将严肃保守的英国宫廷打造为奢华浪漫的法式风格，为自己呢添购豪华的礼服、珠宝首饰，并且经常举行舞会、诗会等等大排场的庆祝活动。而且他也开始插手英国宫廷的各项事务，与国王渐渐产生摩擦。两人经常的争吵，一直到婚后的第三个月，九月七日，安伯林生下了第一个女儿，与国王的关系才稍微好转。这个小女婴就是后来开展了英国黄金时代的伊丽莎白女王。不过，伊丽莎白并不是亨利八世期待的男性继承人。虽然后来安又接连怀孕了三次，其中包含两个男孩，但是都没有存活。在此期间，安伯林遣散了王后凯瑟琳独生女玛丽公主的所有仆人，还让玛丽公主作为自己女儿伊丽莎白公主的侍女。一五三六年，五十岁的凯瑟琳王后去世，许多人认为是被安伯林下的毒。而就在凯瑟琳丧礼的同一天， 1 5 3 6年1月29日，王后安博林第三次流产。据说她是因为看到她的侍女珍西摩坐在国王的大腿上。但是亨利八世早就受够了安博林，这次的流产是压倒骆驼的最后一根稻草。国王亨利八世说，他与安的婚姻简直是受到了上帝的诅咒。因着国王厌倦了安伯林，原本对安伯林就不满的英国贵族们联合了起来，包含首席部长克隆威尔，他们将王后的宫女和与王后亲近的艺术家、音乐家等等男性，通通逮捕、严刑拷打，要他们承认王后安伯林通奸。一五三六年五月二日，亨利八世下令将安伯林关入伦敦塔。五月十五日，安伯林被指控通奸、乱伦、叛国等等的十八项罪名。能言善道的安伯林，沉着冷静的，一一为自己辩护。他还写了一封信给国王亨利八世，表达自己的忠贞。但是这一切并没有改变结局，十八项罪名通通成立。五月十九日，亨利八世特别从法国请来一位有名的筷子手，他不用一般的斧头，而是使用一把锋利的长剑，迅速且优雅地砍下了安伯林的手机。这大概是曾经为他不惜脱离罗马教廷，国王亨利八世对安柏林最后的温柔吧。这年安柏林加冕为王后还不到三年，安柏林被处死的第二天，亨利八世宣布与安柏林的侍女珍西摩订婚，并于十天后举行婚礼。亨利八世的六位王后，我们说完了最占篇幅的两位，剩下的四位就下次一次说吧。今天的故事就到这里结束了。如果你觉得还不错的 话， 别忘了订阅《人生假星星》。我们下次再见 喽， 拜拜。